0: Hallo liebe Schachfreunde, hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Thema Blindschach. Es geht ja darum, dass wir nach und nach lernen, eine Blindschachpartie zu spielen und die Übung von heute ist genau die gleiche wie die letzte Übung. Das hat folgenden Hintergrund, dass unser Geist, unser Gehirn eine Zeit braucht, um einfach zu realisieren, was bedeutet das Blindschach zu spielen. Das heißt, wir müssen uns ja das Schachbrett komplett vorstellen können, also die achten die 64 Felder und dann auch noch die ganzen Figuren müssen wir ja lernen zu koordinieren und dazu braucht unser Gehirn einfach ein bisschen Zeit. Deshalb heute nochmal die gleiche Übung wie beim letzten Mal. Wir stellen uns halt einfach vor oder wir legen vor, unserem, vor uns hin auf dem Tisch oder vielleicht auch auf dem Computer, was auch immer, ein Schachbrett mit der Grundstellung, also die weißen Figuren vor unserer Nase. Und es empfiehlt sich auch, dass man im Blindschach einfach äh, sich entscheidet, will man, also mir fällt es halt leichter, dass ich immer die weißen Figuren vor meiner Nase habe, egal ob ich Schwarz oder Weiß habe. Ich stelle mir halt immer vor, die weißen Figuren stehen vor mir, damit habe ich immer die erste und Reihe vor zweite und Reihe vor mir und die siebte und achte Reihe ist am weitesten von uns, von mir weg. Und äh, die erste Übung besteht darin, dass man halt einfach schaut, dass man aus der Grundstellung heraus überlegt, wo sind die natürlichen Entwicklungsfelder der Figuren. Das heißt also, wir schauen uns das Schachbrett an und äh, überlegen, wo kann der weiße Springer zum Beispiel von dem B1-Feld sich entwickeln. Und das ist das natürliche Entwicklungsfeld, heißt C3. Und der Springer von G1, der weiße, der kann sich natürlich auf das Feld F3 bewegen. Das schaut man sich ganz konkret auf dem Schachbrett an. Und genauso macht man das mit den schwarzen Springern. Der schwarze Springer von B8, der kann sich ganz natürlich nach C6 entwickeln. Und der schwarze Springer von G8 entwickelt sich auf das Feld F6. Dann schauen wir die weißen Läufer an, also der weißfeldriche, weiße Läufer, der kann sich entwickeln von dem Feld. F1 nach E2, D3, C4 und B5, das sind ganz normale Felder, die er betreten kann. Das Feld A6 wird er höchstwahrscheinlich nicht betreten, weil der Bauer von B7 auf A6 dann schlagen kann. Und genau das gleiche machen wir mit dem schwarzfeldigen Läufer der weißen Figuren und wir schauen einfach, was sind da normale Entwicklungszüge für den Läufer und das wäre von C1 das Feld D2, E3, F4 und G5, H6 wird er nie ansteuern, weil einfach dann der Bauer von G7 schlagen kann. Genau das gleiche macht man halt mit den schwarzen Läufern, also der Weißfeldrichter Läufer von Schwarz, der steht auf C8, das natürliche Entwicklungsfeld 1 wäre D7, ein anderes E6, ein nächstes F5 oder G4, H3 wird er nicht betreten, weil einfach der Bauer von G2 auf H3 schlagen kann. Und genau das gleiche ist mit dem Läufer auf F8 von Schwarz. Der schwarz schwarze Läufer kann auf E7, D6, C4 oder B5 gehen. Auf äh, B4 gehen, also C5, B4. Er wird nicht nach A3 gehen, weil dann der Bauer von B2 schlagen kann. Und jetzt kann man auch noch schauen, wo könnten denn die Läufer hingehen, wenn sie Fähren jetieren. Das heißt also, wenn der Bauer wenn sie nicht auf der langen Diagonale lang gehen, sondern auf der kurzen Diagonale. Da kann der Läufer von C1 der Weiße nach B2 gehen, äh, der schwarzfeldtrige Weiße nach B2 gehen. Der weiße Läufer kann von F1 nach G2 gehen. Und der weißfältrige schwarze Läufer kann sich nach B7 entwickeln. Und der schwarzfeldrige schwarze Läufer kann sich von F8 nach G7 entwickeln. Jo, das wären so die natürlichen Entwicklungszüge der. Dann kann man auch noch hingehen und schauen, wo kann sich der König hin entwickeln, wenn er Rochade macht. Da würde der weiße König bei der kurzen Rochade auf dem Feld G1 landen, bei der langen Rochade auf dem Feld C1. Und der schwarze König würde bei der kurzen Rochade auf dem Feld G8 landen, das ist ein weißes Feld. Und wenn er die lange Rochade macht, auf dem Feld C8. Übrigens landet der König nach der Rochade immer auf der gleichen Felderfarbe wie vor der Rochade. Also wenn der weiße König steht auf dem schwarzen Feld am Beginn, das heißt, er landet nach der Hochrate auf dem schwarzen Feld und der schwarze König steht vor der Hochrate auf dem weißen Feld, das heißt, er ist nach der Rochrate auch auf dem weißen Feld. Jo, und dann kann man halt noch gucken, was sind die zentralen Felder, die muss man sich ziemlich genau einprägen. Das ist das Feld E4, wo sich der Bauer natürlicherweise hinentwickelt, wenn wir eine Königsbauerneröffnung spielen, ein offenes Spiel von Weiß. Oder halt der Bauer auf D4, also D4, wo sich der Damenbauer hin entwickelt, weil irgendwelche Damenbauerspiele spielen wollen. Für schwarz ist das auch E5, das ist der Bauer, wer sich dahin entwickelt, der Königsbauer zwei Schritte nach vorne. Oder D5, wenn sich der Damenbauer zwei Schritte nach vorne entwickelt. Das macht man halt jetzt einmal, indem man wirklich tatsächlich das Schachbrett vor der Nase hat und die Felder benennt, wo die Figuren hingehen können. Und danach macht man das auch nochmal, indem man alle Figuren vom Schachbrett runternimmt und sich wirklich nur ein Schachbrett ansieht und äh, die Züge nochmal im Kopf nachvollzieht und wieder die Felder benennt, wo die Figuren hingehen können. Das ist ganz wichtig, das ist sozusagen die Wiederholung auch vom ersten Tag. Und ähm, es ist einfach ganz wichtig, äh, dass wir nicht versuchen die Übung schneller zu machen, also dass man jetzt nicht sagt, ach Mensch, okay, dann mache ich noch eine Woche Pause und wenn sie dann noch mehr davon erzählt hat oder wenn ihr später diese äh, Sendungen euch anhört, dass er dann denkt, naja gut, dann höre ich mir jetzt die eine an, das habe ich jetzt gemacht, okay, ich warte jetzt mal zehn Minuten, dann höre ich mir die nächste an und die nächste und die nächste und dann bin ich in der Woche durch. Nein, versucht ihr wirklich jeden Tag eine Übung zu machen und wenn ihr jetzt diese Übung zu langweilig findet, dann findet ihr, Macht es halt so, dass ihr die ersten Übungen, die allerersten Übungen, die ich publiziert habe, also ich mache das ja jetzt äh, seit Januar, Februar, das, also das sind jetzt schon drei Monate, dass ihr dann einfach die ersten Übungen nochmal hört und euch da rein vertieft und aber nicht die Übung von heute einfach fünfmal an einem Tag machen, sondern wirklich diese Übungen am Schachbrett direkt, also wo man sich halt so, dass man dann dass jeden Tag einmal macht, maximal zweimal, aber einen schönen langen Abstand dazwischen und dass man wirklich jeden Tag diese Übung macht. Ne? Also versucht es nicht wirklich, diese Übungen äh, innerhalb von einem Monat oder zwei Wochen zu lösen, sondern nehmt euch Zeit dafür, weil der Effekt, also dass ihr das lernt, nicht, nicht viel größer ist. Ne? Also euer Geist, der braucht einfach Zeit, um sich das Schachbrett wirklich tatsächlich vorzustellen und das tatsächlich auch zu sehen oder halt die Gabe zu entwickeln, das Schachbrett irgendwie anders zu visualisieren. Manchmal sehen wir es ja nicht tatsächlich bildlich vor unseren Augen. Das wäre natürlich das optimale Ziel und dafür braucht euer Geist einfach Zeit. Also wenn ihr überlegt, wenn ihr jetzt in eine neue Stadt zieht, wie lange braucht ihr denn, um wirklich irgendwelche Wege auswendig zu können, ohne euch nochmal zu Stocken und wie muss ich jetzt gehen und wie lange bräuchtet ihr um den Weg tatsächlich dann im Kopf am Telefon jemanden sagen zu können du musst da links abbiegen? Na, 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 es geht schnell, wenn wir es sehen. Ne? Also, ich kann mich in der Stadt relativ schnell orientieren. Dort ist ein Laden, da ist ein Laden, da ist ein Laden, da ist ein Laden. Aber wenn ich es jemandem am Telefon dann erzählen soll, du musst jetzt da mm -hmm, und dann ist das möglicherweise einer, der vielleicht auch noch nicht mal. Ähm, sich an Läden orientieren kann, sondern der möglicherweise gar nicht lesen kann oder der blind ist, dann muss ich ja direkt dann sagen, du musst geradeaus gehen, dann musst du links gehen und die nächste, äh, nach drei Kreuzungen musst du rechts gehen und dann musst du nochmal zwei Kreuzungen überqueren und dann wieder links und so. Das würde mir übelst schwer fallen, aber wenn ich durch die Stadt gehe und es sehe, fällt es mir leicht. Das heißt also, ich kann mich dann auch äh, gut orientieren, aber ich, ich kann es halt, ich ich brauche tatsächlich eine ganze Weile, um es halt einfach blind zu visualisieren. Und genauso ist das beim Schach. Nehmt euch die Zeit, dass ihr das erstmal am Schachbrett macht, die Übungen, und dann wirklich Stück für Stück äh, das blind macht und euch auch wirklich dafür Zeit lasst und eurem Geist auch wirklich und eurem Kopf auch wirklich die Zeit gebt, dass er das dann nach und nach visualisieren kann. Ich verspreche euch, dass es klappt, weil wenn ihr das nach und nach übt und je mehr ihr das übt und je regelmäßiger ihr das übt, desto effektiver sind auch die Übungen. Okay, viel Spaß und wir hören uns morgen wieder. Tschüss.